0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой. И я, Александра Яковлева, как и всегда. Я последнее время сама себе удивляюсь, потому что что не выпуск, то необычные гости. Но и время у нас необычное, так что нужно принимать какие-то новые решения и делать какие-то новые вещи. Сегодня у меня в гостях вообще не психолог, от слова «совсем», но, как обычно, замечательный человек. Я вам скажу честно, время настолько тяжело, я переживаю, что я поняла, что если кому-то из вас, мои дорогие слушатели, нужны какие-то советы, правильные выпуски, то вам нужно найти те выпуски, которые мы делали под названием «Аптечка первой психологической помощи». Их было ровно 10, и там… Мы очень много разбирались, как справиться со стрессом, как общаться с близкими и так далее, и тому подобное. В общем, там есть так много всего, что можно переслушивать, и я вам очень рекомендую. А мне захотелось сделать немножко другое, расслабиться и получить удовольствие. И поэтому у меня сегодня в гостях музыкант, поэт, автор, исполнитель, участник группы «Необарды» Павел Пиковский. Паша, Привет!
1: Привет. Привет, Саша. Привет, дорогие слушатели.
0: В общем, я решила воспользоваться положением, так как я автор подкаста и могу делать, что хочу, то я захотела сделать что-то типа «Квартирника». Мы будем с Пашей говорить, а еще мы будем слушать его песни. Вот так, ребята, у нас сегодня и пройдет выпуск подкаста. А почему Паша? Потому что он пишет невероятной глубины, на мой вкус, тексты. И... Для меня, например, его творчество это такая прямо тоже своего рода психология и терапия. Терапия же разная бывает. Вот терапия, музыка и стихами. Для меня это Паша. Спасибо,
1: Саша. Так что, Паша. Спасибо большое. Для меня тоже самое главное терапия это музыка и стихи. В самые сложные времена только это и спасает.
0: Да. Мне еще нужно сказать, что я с Пашей знакома лично не так давно, но с музыкой его уже знакома чуть подольше. И однажды на его концерте я услышала замечательную фразу: кто-то сказал, что Паша спел всю Библию. Это, на мой взгляд, очень точно. И просто сейчас как-то комментировать то, что происходит, обсуждать это мне не хочется. Мне хочется, правда послушать хорошую музыку и поговорить о творчестве, потому что каждый творческий человек гораздо тоньше, мне кажется, чувствует ткань мироздания, и, и в этом вот их уникальность, таких людей, как ты. Паша, расскажи, вот как рождаются вообще твоя музыка и твои стихи?
1: Ну, Для меня этот процесс является большим чудом, поэтому я не смогу рассказать поэтапно, как это происходит. Но я могу сказать, что для того, чтобы появилась песня, необходимо войти в определенное состояние. И поэтому зачастую, когда песня появляется, я еще до конца не понимаю, какая она, кто будет ее слушателем, будут ли вообще у нее слушатели и так далее. То есть это происходит только через время, спустя какой-то период. И вот это состояние, оно сродни такой, ну скажем, нервани какой-то даже, может быть, погружению не в самого себя даже, а в, в то, что вокруг, в ту вибрацию воздуха вокруг, в ту реальность, которая нас окружает. И мне кажется, это не совсем я в тот момент, когда песня появляется. Поэтому для меня точно такое же чудо, как для многих людей появление музыки.
0: Ну, и такой вопрос напрашивается. И какое сейчас у тебя состояние?
1: Ну, я думаю, что мы все в той или иной степени находимся в состоянии, которое можно описать как поцелуй дементора. То есть это процесс, который описан очень здорово и красочно в моей любимой Саги про Гарри Поттера, да, когда кажется, что нечто темное, большое и темное пытается высосать из нас всю радость, всю жизнь. И в этот момент спасает, как известно, заклинание Экспекта Патронум. Да? То есть нужно обязательно вызывать своего Патронуса, который, собственно, и есть душа, да, мне кажется. И патронус вызывается только в том случае, если ты в момент, когда из тебя высасывают эту самую душу, вспоминаешь самые теплые моменты своей жизни, самые радостные моменты, вспоминаешь самых близких, самых лучших людей твоей жизни. Вот мне кажется, в, в наше время только это может спасать как раз. Мне кажется, к Гарри Поттеру нужно обращаться, в общем, в наше yeah. время, и вообще читать побольше вот такой сказочной философской литературы. И «Хроники Нарнии Юиса, и вот «Гарри Поттер», и, конечно, «Толкин», там много чего еще.
0: урсула Лигуин Легуин».
1: Да-да-да, да конечно, конечно. И вот состояние «Поцелуй Дементора», я думаю, сейчас ощущают все в мире в той или иной степени, да, в зависимости от того, насколько они близко или далеко к эпицентру событий, которые разворачиваются непосредственно с нами. Поэтому музыка, книги самые лучшие воспоминания общение с самыми чудесными людьми это то что спасет нас как и всегда спасал
0: ой боже твоими вы устами как говорится
1: дамет пить на самом деле все правда саш все правда
0: да я думаю что да даже вот разговор с тобой это уже точно экспект патрону 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 правильно
1: Патроном, да. Экспект патроном, а вот эта вот зверушка неведомая или ведомая, которая вызывается, да, блестящая, которая прогоняет любую хмурь и темную взвесь, это патронус патронус. Класс. То есть это такой образ зверька, который у каждого человека свой.
0: И я как раз, когда вот размышляла, кого же мне позвать, пребывая в состоянии вот уже полного какого-то нестояния, подумала, что времена очень темные, и надо ударять в ответ светом. Вот. Побольше света надо производить в этот мир. Этому миру это не помешает. Это нужно сделать, и решила, что вот наш выпуск это будет такая яркая, световая, я не знаю что, бомба.
1: Дай бог, дай бог, чтобы так и было. Очень хочется.
0: В общем, мы на стороне света будем светить. И поэтому я всем предлагаю послушать твою песню из твоего нового альбома. Именем этой песни, я так правильно понимаю, альбом и назван?
1: Да, песня называется «Одна дорога свет».
0: Ну что, слушаем.
1: За окнами кирлянды, трасс, проводница неприступная, как калька трас предлагает выпить теплого, но в этот раз что-то не хочется, а над поездом луна тоскливая и тускла. Вот сижу теперь и пялюсь в темноту стекла, за которым проклятная спустилась мгла, и я... Слышный От себя устав Под сиденьем упокоился Нехитрый став Оцеревшими суставами Скрипит состав Старый дерганый. дерганный И попутчик, к сожалению, не мой
2: герой Выпил первую бутылку и забил второй И
1: мне кажется, чуть-чуть он живется в роль Тайлера Дёрдена Одна, Травести Осень перевоплощается Как травести И меня уже, по-моему, нельзя спасти Вырвано летчика Иногда над черным проводом Сверкает Бог Даже странно, что он помнит Про таких пройдох Я пытался позвонить ему Но там гудок Автоответчика
0: А ты давно написал эту песню?
1: Написал я ее около... Мне кажется, около года назад. Может быть, чуть больше. Но дело в том, что она рождалась довольно долго. Вот есть песни, которые выпархивают из тебя... А есть песни, которые рождаются, может быть, даже в муках. То есть не всегда ты можешь сразу дать ей ту окантовку, в которой она достойна. Не всегда можешь придумать правильную аранжировку. В общем, это такой довольно-таки въедливый, кропотливый большой труд. И вот с этой песней было сложно, потому что я написал к ней около 20 вариантов куплетов. И они все не подходили. И вот я помню, что мы поехали с моей женой в мой родной Нижний Новгород, возили детей к бабушкам. И утром я вышел прогуляться и совершил какой-то там бешеный крюк 15 километров длиной, быстрым пешим ходом. И вот за этот крюк, пока я ходил, гулял по родному городу, а была, помню, замечательная погода, я вот написал три совершенно новых куплета, и они вдруг встали на место. Вот это было удивительно. И, пожалуй, я ни над одной, наверное, песней так долго не работал.
0: Да, слушай. Да, состояние, кстати, вот дома. Про дом и ощущения. Где твой дом, где ты? А вот расскажи, как ты ощущаешь это состояние?
1: Ну, у меня есть семья, у меня есть жена, любимые, двое детей. И поэтому, конечно, для меня дом — это то место, где они меня ждут потому что я все время в разъездах, и для меня тема возвращения домой – это такая же утрепещущая тема всегда. Но вообще, мне кажется, мы с тобой будем солидарны в том, что дом – это все-таки прежде всего состояние души, да? особенно в наше время. То есть это уже больше, чем стены, да это прежде всего то место, где тебе хорошо, где ты чувствуешь себя на своем месте, вот скажем так. Да,
0: знаешь, я в нашем диалоге видимо буду человек паника, а ты будешь человек спокойствие Вот так я вижу.
1: Давай так будет, давай договоримся, договоримся.
0: Хотя я честно вообще собственно далека от паники, мне кажется, но так условно. Какую-то тревожность в себе, конечно, я чувствую. И я последние дни, а сразу оговорюсь, сегодня четверг, мы записываем этот подкаст 29 сентября, чтобы было просто понятно, где и в каком месте этой нашей жизни мы сейчас с Пашей находимся. Так вот, ложась вечерами спать, я иногда обнимаю подушку и, кстати, мягкую игрушку. Хороший способ для многих сейчас вот этими состояниями детства. Я реально взяла зайчика своего, который у меня где-то завалялся, и обнимаюсь с ним по вечерам. И это хорошая терапия, честное слово. Всем советую. Обнимайтесь, пожалуйста. Во-первых, с близкими. А во-вторых, если вдруг у вас завалялись где-то плюшевые мишки и зайчики, обнимайте их. Они хранят очень много теплых воспоминаний из детства. Так вот, когда я так лежу вечерами, я думаю, что мне очень хочется домой. Говорю это себе, находясь дома. И тут я задумалась о том, что ведь дом это именно то место, где тебе хорошо, где тебе было хорошо. У каждого есть вот этот дом, где ему хорошо. Многие люди живут в сложных ситуациях, растут в сложных ситуациях. И получается, что дом это не всегда радостные воспоминания. И, в общем, пришла к мысли, что дом это то, где я, прежде всего, мое тело, моя душа, мое состояние. И вот когда мне хорошо то, наверное, вот в этот момент я дома. То есть в себе, внутри себя, и мне там хорошо. К сожалению, да, последние дни немножко, да немножко сильно это состояние ушло, и поэтому я себе иногда говорю, что я хочу домой. Но домой — это значит к себе счастливой, наверное, или к себе спокойной, возвращаясь к тому, что много тревоги. И поэтому расскажи, какую песню мы будем сейчас слушать.
1: Так, а мы должны послушать песню «Вернуться домой», ведь правда? Правда. То ли чудится мне, то ли снится, То ли в памяти, то ли в бреду, Что какая-то синяя птица над дорогою кличет беду, Но какая б беда не случилась, Даже хладный, не зрячий, немой. Я хотел бы сентябрьским утром вернуться домой. Странная птица Да летает легко до луны Мне плевать, что она пророчит Под своей большой синевой Я хотел бы сентябрьским утром вернуться
3: Я пою и про счастье И она повторяет За мной
1: Ой, Что ей бы тоже хотелось На утро вернуться домой Ей бы тоже хотелось На утро в
3: сентябре С небольшого похмелья Позабыв свое Предназначение вернуться Домой Вернуться
2: домой
0: Паша, тебе спасибо огромное, правда, за эту песню, за твое творчество. Я надеюсь, что все те, кто нас слушают, тоже получают удовольствие. Но повторюсь, что, как я часто говорю, мнение моих гостей-экспертов не всегда может совпадать с вашим мнением. Поэтому мой музыкальный вкус не обязательно совпадает с вашим. И я, так сказать, на свой вкус выбирала сегодня гости. Но если вам доставляет удовольствие творчество, Паша, я буду счастлива. А если нет, можете просто слушать, как мы с ним замечательно разговариваем. У нас, правда, квартирник. Ура!
1: Ура! Да, да, да.
0: Паш, скажи, какие у тебя вообще планы на ближайшее время? Вот такой могу я вопрос задать?
1: Ну, конечно, да. Планы какие? Мне кажется, что моим делом практически с рождения, с раннего-раннего детства является музыка и сочинение песен. Я буду продолжать заниматься музыкой, сочинять песни. Мне кажется, что это единственное, может быть, что я могу сегодня сделать для людей, с которыми меня уже связала жизнь, и которые, так сказать, аккумулировались вокруг меня самым таким естественным образом. У меня есть определенное количество слушателей. Я, правда, не знаю, насколько оно велико или мало, но оно есть. Это количество людей, которым не безразлично так же, как и мне, то, что я делаю. И вот я стараюсь как-то облегчить жизнь им сегодня своим творчеством, своими какими-то постами добрыми в соцсетях и так далее. Я веду канал в Телеграме, где за весь последний период, да, вот несколько месяцев там, полгода больше даже, не было ни одного негативного комментария. Я честно считаю это, ну, естественно, не только моим, нашим большим таким достижением. Там никто ни с кем не поспорил, никто ни с кем не поссорился, никто никого никуда не послал. Вот честное слово, положа руку на сердце, так оно и есть. Я прям горжусь своим телеграм-каналом.
0: Паша, скажи, вот я тебя, как я уже говорил, знаю недавно, но чем вот ты меня очаровал... Ты очень теплый и как-то очень всегда позитивный. Ты такой человек со знаком плюс. Какие вот у тебя ценности или во что ты веришь? Как тебе удается вот этот позитив сохранять?
1: Ну, мне не всегда, конечно же, удается его сохранять. И, и у меня не всегда улыбка на лице. Но я думаю, что все хорошее в жизни достигается большим трудом. И мне кажется, что любовь это тоже большой труд. Независимо от того, любовь мужчины к женщине или там просто любовь к людям, да, это всегда большой труд. Это то, что воспитывается внутри себя. Я думаю, что в любые времена, а уж в такие темные, подавно должна быть миссия у каждого человека, как можно больше освещать вокруг себя. Вот просто светить, светить, светить. И понятно, что мы простые люди, и мы не можем влиять на какие-то глобальные, возможно, вещи, да, но вот посредством вот этого свечения, да, на которое способен каждый из нас, мы можем хотя бы сделать жизнь своего близкого окружения, да, жизнь тех людей, лица которых обращены к нам, сделать светлее. И мне кажется, что чем больше людей задумаются об этом, тем быстрее мы осветим тьму, любую тьму. Даже такую вот, как та, что сгустилась сегодня.
0: Кромешную.
1: И все. Это просто такой вот труд. Человеческий труд. Он не дается просто. Он не вот с рождения как бы заложен. Это то, что воспитывается. Ну, и вообще, честно говоря, я считаю, что это все не безнадежно. Во-первых, мы живем на такой территории, где никогда не был, по крайней мере, долго никогда не был спокоен. Во-вторых, жизнь человеческая, в принципе, испещрена всякими потрясениями и непростыми ситуациями, поэтому. Нужно все преодолевать, конечно.
0: Хочется сказать на территории, которая называется Планета Земля.
1: Да, безусловно, а я об этом говорила. А о чем подумали?
0: <свят> 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 ну да. Кстати, знаешь, вот если говорить про свет и про сияние, и про свечение, то это как раз я тут думала уже, как психолог. Я подумала, что нужно менять минус на плюс. Вот это мой совет такой важный всем если я вообще могу давать советы, но все-таки дам я заметила, что например я вижу в соцсетях сейчас а очень много агрессии и это расстраивает то есть люди выплескивают агрессию друг на друга. но в противовес этому я вижу и слышу очень много слов любви людей готовых помогать включенных, неотстраненных, очень теплых. И, и этой теплоты тоже много. И вот вопрос, на чем ты сам себя, как человек, каждый из нас, фокусируешь. И когда я стала ловить себе какие-то вот моменты, когда я там злюсь или раздражаюсь, то я вот включила слово, которое многие не любят, но здесь я его скажу. Стараюсь включать осознанность. То есть как я только вот успеваю поймать вот это чувство раздражения или злобы, я думаю, опа. Вот оно. И дальше я его из минуса перевожу в «плюс». Это значит, что я обязательно несколько раз в день общаюсь с друзьями и говорю, что я их люблю, что я их обнимаю. Я пытаюсь узнать, как у них дела, могу ли я кому-то чем-то быть полезна, предложить помощь раньше, чем они попросили, потому что многие не умеют этого, например, делать или по каким-то причинам не хотят. То есть идти с добром на опережение, и возможно тогда если у нас у всех понемножечку вот будет такой путь то где то что то мы все вместе сдвинем и куда то продвинемся
1: да да безусловно безусловно плюс к тому я думаю что паника возникает в человеке и тревога в основном из за того что он не может прогнозировать он не может планировать он не может ответить себе на вопрос что ждет его в ближайшее даже время да? И это, конечно, большое испытание и для человека, и для человеческой психики. Но это то, что научит нас хотя бы на какое-то время жить в моменте, то есть жить настоящим. Это то, кстати, о чем вот в Священном Писании написано. То, о чем говорил Иисус да? Христос. Ну, конечно, Он говорил живить настоящим. Именно это Он имел в виду то есть важен только тот момент который вот прямо сейчас вот, вот прямо в эту данность в эту реальность с тобой происходит а то что будет завтра никому не ведомо потому что на самом деле человек склонен к иллюзиям да он склонен строить планы он склонен прогнозировать заглядывать анализировать что может произойти какие могут быть варианты развития событий и так далее но на самом деле Все может закончиться в любую минуту, мы это прекрасно знаем, да, с любым человеком в любую минуту.
0: Кирпич на голову упадет. В любой момент,
1: просто в любой момент. И это может произойти в любое время, в любой момент. И все планы наши пойдут, как говорится, туда, куда пойдут. То есть никуда. Туда-куда пойду. <laughs> Далеко да. и надолго. Да. Поэтому, в общем-то... В общем-то... У нас
0: подкат... Под, под, подкат... Подкат, у нас подкат. У нас подкат, да. без, без мата.
1: Да. В общем-то, сегодняшняя ситуация только лишь усиливает это знание, что может все закончиться в любой момент. И сегодняшняя ситуация только лишь усиливает это знание. Хотя на самом деле все может закончиться в любой момент, в любое время. В самое светлое и мирное время тоже все может закончиться в один момент.
0: Да, шел упал, очнулся гипс, вспомним.
1: Да. Поэтому, вот что еще можно сказать, какие можно еще плюсы. Не плюсы, скажем так, а пользу, какую еще можно вынести из всего того, что происходит. а Потому что от паники, понятно, пользы нет никакой, и толку в ней тоже нет никакого. И смысла тоже, да. Это такое абсолютно иррациональное состояние. Я думаю, что дух человеческий тоже куется в непростых ситуациях, да мягко говоря, потому что в благости и в, так сказать, в абсолютном достатке дух человеческий не куется.
2: Mm-hmm.
1: То есть он куется именно в непростое время, душа раскрывается именно в моменты, ну скажем так, вот со знаком минус, да? Для нас, для всех сегодня это понятно большое испытание, но это еще и проверка вот нашего духа на то, что мы смогли за всю нашу жизнь, которая была до этого момента, что мы смогли внутри себя воспитать, да? Что мы смогли взрастить.
0: Это вот вопрос к себе. Кто я? Знаешь, вспоминается, крошка-сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот этот вопрос, мне кажется, себе прежде всего надо задавать и слушать себя.
1: Абсолютно точно. Поддерживаю.
0: Поддерживаю. Мне кажется, пора сделать музыкальную паузу. (laughs) Пусть все переварят, что мы сказали, или сходят покурить, если вдруг (laughs) и музыка не нужна. Но мне кажется, что люди послушают песенку.
1: грибной канал, дети возле железки играют в мяч, нынче яблок нападало вдоль межи, Я-то знаю, что сколько их ни схомяч, поутру ровно столько же там лежит. Ты всю жизнь ослепленный, бежал на звук, Не пытаясь искать, ночлега Снежный Бог тебе комнату постелит. Тянулась улыбка в тени лица Это малый пустяк для больших небес Но останется в памяти до конца Так и ты, не задумываясь о том За какие дела запомнят Оставлял все желания позади
3: Смотри, я почти что достроил дом,
2: состоящий
1: из детских комнат. Мне осталось лишь я буду посадить.
0: спасибо тебе за эту песню. Ты знаешь, я думаю, что те, кто сейчас вот слушают твои песни, они что-то смогут и обо мне понять. Потому что вот на мой вкус это здорово. И я давно это для себя поняла. Я люблю вообще песни, наполненные смыслами. В которых очень много-много глубины и пластов, которые можно переслушивать не только там из-за музыки, вокала, но и из-за текста. Кстати, если вдруг кто-то не знает, а наверное, многие не знают, Паша еще член союза писателей, так что он не просто музыкант и не просто поэт. Так вот, а скажи, пожалуйста, откуда вот столько лирики, или почему тебе это свойственно? Есть вообще какое-то объяснение, или это вот внутри тебя живет?
1: Ну, это, конечно, и живет внутри, и так получилось, что мои мама и папа, они академические музыканты, оба профессиональные, с высшим образованием, и мама оперная певица, а папа композитор, гитарист, но его уже нет почти 20 лет, к сожалению. И вот песня, кстати, которую мы сейчас послушали «Яблоня», эта песня посвящена ему, И может быть хорошо, что я говорю об этом после песни, потому что действительно песня должна у каждого слушателя вызывать свои собственные ассоциации, свои мысли, да, и он ее по-своему как-то может визуализировать. Но вообще эта песня посвящена моему папе. Он погиб при трагических обстоятельствах, когда мне было 14 лет. И я об этом, ну, как сказать... Мне сложно об этом говорить, но я об этом все равно говорю, потому что это моя жизнь, моя история, и я эту жизнь люблю, и я этой жизни благодарен. Поэтому в моей жизни возникали такие моменты, когда мне было очень-очень плохо, но я привык всегда с этим состоянием бороться. Вот всегда, что бы ни происходило. И сегодняшняя ситуация, она не исключение. И я, в общем, всем, каждому, каждому слушателю mm-hmm. твоего подкаста и вообще всем желаю найти в себе силы и продолжить бороться.
0: Слушай, ну, такой будет сейчас Алла Вердей, я, честно, не хотела про это говорить, но скажу. У меня вот, кроме всей вот этой сложной темной ситуации, сейчас очень тяжело болеет мой папа. Ему 85 лет, он лежит в больнице, и, в общем непонятно, что будет с ним дальше. Это человек, которого я безгранично люблю. Он прямо мой лучший-лучший друг. И из-за того, что вот это все в один момент случилось, то, что происходит с миром, и то, что происходит вот в моей семье, я, честно, даже думала, что, может быть, сделать паузу и не выпускать подкаст. Угу. Вот в эту субботу. Но вот потом как-то я решила, что надо, надо собраться, вот как ты говоришь, бороться, лапки опускать ни в коем случае. И это
1: правильное решение, Нельзя. Саш. Это правильно. И поэтому
0: решение. вот я подумала, что надо идти в свет, да, прямо вот, что меня может спасти, это свет. Ну, то есть я буду светить, мне посветит мой гость, вот ты, я себя выбрала, что ты
1: Спасибо за доверие этой, Саша.
0: моей души. Так что я решила, что этот выпуск прям будет не только для всех моих слушателей, но и лично для меня такой вот поддержкой. Так что эта песня вот Яблоня, она здорово, что прозвучала, потому что и здорово, что ты вот это рассказал. Так что это и меня тоже.
1: Сил тебе выздоровление твоему папе. Спасибо. Все все обязательно будет хорошо.
0: Ну, потихонечку к следующей песне пойдем. Наш квартирник продолжается тем не менее. И в прошлом выпуске моя гостья была. Ее зовут Татьяна Красновская. Если кто еще не слышал, очень рекомендую послушать. Она как раз рассказывала, как она справляется со стрессом на протяжении уже нескольких лет, потому что кроме того, что она психолог, она еще и в состоянии ремиссии находится. Она боролась с онкологией. Она делает очень много классных дел, поддерживает людей и, в общем, вот обо всем об этом мы и разговаривали. Так вот, к чему я начала? Она сказала, что после операции, когда она пришла к своему психотерапевту, очень бодрая, он ей дал один важный совет. Он сказал ей плакать побольше. То, что у нее не получалось, и я ей сказала в ответ, что Тань, ты знаешь, так сейчас сложно, что вот я, например, тоже что-то плакать не могу, хотя вообще ужасная в я, я, я плачу там над котенком больным, там над этой Золушкой, которую на бал не пустили, в общем, мне заплакать легко, но вот сейчас прямо что-то камнем упало на душу и слезный канал перекрыт, плакать ну не могу и все, и, и до сих пор не могу, вот неделя прошла
1: вот все что происходит направлено на то чтобы сделать из нас не людей чтобы убрать из нас все человеческое я вот начал задавать себе вопрос саш uh-huh. а в чем мы люди uh-huh. в чем мы люди да что отличает нас от, от животного Ну, я там упущу все эти моменты про речь, про то, что если бы моя собака имела бы мысль, то она бы уже писала романы и так далее. Мне кажется, что эмпатия и осознание собственной конечности делает из нас людей в первую очередь. И вот именно поэтому слезный канал перекрывается, потому что вся вот эта ситуация направлена на то, чтобы все человеческое из нас убрать. Поэтому плакать, мне кажется, надо. И вообще вот, позволять себе сострадание, позволять себе сочувствие, это необходимо?
0: Спасибо тебе. И поэтому мы послушаем песню ⁇ Радость моя ⁇ которая начинается словами ⁇ Радость моя ⁇ не плачь ⁇
2: Моя не плачь, слезы свои утри.
1: Утро живой палач выжжет нас изнутри. И заглянув в глаза, скажет
3: ломай перо. Ведь жизнь это лишь вокзал, а смерть это лишь перрон.
1: Пока не сошли с ума Ты радость моя, пойми Мой город стал слишком мал И тонет огромный мир А под проливным дождем Все пропадет само Мой поезд стоит и ждет Чтоб нас увезти домой Все как вчера, все та же злая игра
3: Лети, лети, лепесток, свою дорогу люби Люби свой дальний восток, люби Урал и Сибирь Лети во тьму и на свет, туда, где нас больше нет
2: Лети
1: Радость моя, очнись Снета только сон. слышишь, в
2: сырой ночи Крутится колесо, а я допою куплет
3: и сдвинуться полюсам. Стакан на столе, я очень сильно устал, устал ходить по земле. Сегодня все как вчера, все даже злая игра. Лети, лети, лепесток, свою дорогу люби, люби свой дальний восток, люби Урал и Сибирь. Лети, возьму и на свет, туда, где нас больше нет. Какая глупая жизнь, когда стакан на столе Я очень сильно устал, я прожил три сотни лет Сегодня все как вчера, все даже злая игра Лети, лети, лепесток, свою дорогу люби Люби свой дальний восток, люби Урал и Сибирь Лети во тьму и на свет, куда, где нас
2: больше нет Лети, лети,
1: лети. Ну, радость моя, не плачь, слезы свои утри.
0: Паша, знаешь, мне как-то все время неудобно вступать после твоих Песен я себя чувствую как какой-то конферансье на сцене, то есть хочется немножко помолчать, подумать, помедитировать, а надо говорить. Так что помогай мне, возьми слово, спроси о чем-нибудь меня или, или расскажи что-нибудь.
1: Ну что сказать, что сказать, сказать хочется еще раз просто повторить, что нужно держаться, держаться изо всех сил, взращивать в себе светлое, что мы взращивали всю свою жизнь, общаться с самыми близкими, с самыми лучшими людьми, читать самые лучшие книги, самые любимые, перечитывать, слушать самую лучшую музыку, самую любимую, и помнить о том, что мы люди, что мы обладаем сочувствием, состраданием, сожалением, что мы должны уметь признавать ошибки вот Что все ошибаются.
0: Просить прощения.
1: Просить прощения обязательно нужно, да. В общем, не стесняться того, что мы люди. И даже если мы...
0: И чувствовать.
1: Да, да, и чувствовать. И если даже мы охвачены тревогой, паникой, то, может быть, даже и позволить себе это. И сказать, я человек, я имею право бояться, тревожиться, паниковать.
0: Это, кстати, тоже один из советов, который давала моя гостья в одном из выпусков. Знаешь, у меня просто выпусков уже там 170 или больше. Я иногда не помню номер, но информацию это я помню. Я сама уже большой специалист, психолог. Кроме того, что у меня правда есть психологическое образование. И, кстати, ребята, я решила возобновить свою практику. Это было давно, но, в принципе, я неплохо справлялась. Поэтому если вдруг у кого-то есть запрос, пишите. Я откликнуться готова. Так вот, она говорила, что и, и тревога, и паника, и гнев, и любые наши человеческие состояния, вы про что ты сказал, это нормально. Поэтому мы люди. И закрываться от этого и прятаться не надо. Но просто нужно условно дать себе время и сказать, вот я сейчас паникую. Но это не бесконечно. То есть, вот там, типа, 10 секунд или 10 минут. Я... Вот, буду прямо в панике. И это надо пройти. Конечно. Но надо в этот момент понимать, что вот у тебя на это есть вот этот отрезок времени. И там уже
1: определенное время, да.
0: Да. И дальше ты говоришь: а вот сейчас стоп. Правильно. Увлекаться мы не будем. Правильно. Поэтому да. что пришло, то пришло. Значит, возьми это. Пускай оно сложное или тяжелое. Пришло... Пришли к тебе слезы, значит, проплачь. Только не надо, ну, мне кажется, не надо, не стоит. Да? Cry me a river. Реку плакать не надо, поплачь, вот пока песня играет. да. И это твое время. Получи от него все. Или отдай ему всего себя. И дальше выходи на следующий уровень. Потому что, конечно, всем надо двигаться
1: вперед. Абсолютно точно.
0: И я уверена, что у нас это получится. Потому что мы молодцы.
1: Абсолютно точно.
0: Слушай, Паша, знаешь, вот еще, что я вспомнила. Мы с тобой вчера, когда созванивались и обсуждали этот наш с тобой выпуск, ты так здорово мне рассказал про чудо. Мне очень понравилось это. Можешь повторить для тех, кто не слышал?
1: Да, конечно. Я думаю, что есть такое расхожее мнение, что в чудо можно поверить только тогда, когда оно случается, когда ты видишь его глазами своими. Но дело в том, что вот у Дмитрия Львовича Быкова есть замечательное стихотворение. Я прочту буквально один Катренчик.
0: Мы должны добавить, что он в России признан иноагентом.
1: Да, давайте добавим это и все-таки прочтем вот этот Катрен. «Это то, чего не учел Иуда, это то, чему не учил Дада». «Чудо происходит там, где помимо чуда не спасет никто нигде никогда». Вот мне кажется, что самые чудесные вещи в жизни человеческой происходят с нами только в тот момент, когда уже ничто другое не может нас спасти. И поэтому надежду на чудо никогда нельзя исключать из собственных каких-то настроек человеческих, личностных. То есть обязательно нужно знать, что когда кажется, что уже нет шансов, нет надежд, вдруг происходит нечто, которое обязательно спасает человека. И мне кажется, что музыка как раз и литература — это вот те самые чудеса, которые вот в одном ряду с самыми неожиданными выздоровлениями, исцелениями людей да, с, идут. В одном ряду с самыми неожиданными поворотами ситуаций сложных. Ну и так далее. Так что место чуду есть всегда.
0: Кстати, я вот вспомнила книгу Эдит Эва Эгер. Не помню, я рекомендовала ее здесь или нет. У себя в соцсетях я точно и рекомендовала, но в подкасте не помню. Называется «Выбор». В общем, это, это великолепная женщина, которая прошла концлагерь, в общем, потеряла всех родных э, во Второй мировой войне. И она была знакома и дружила с Виктором Франклом, который тоже прошел <надцать> концлагерь. Вот. И книга называется «Выбор». Она очень, несмотря на сложное содержание, позитивная. Вот. И она рассказывает именно о том, как ей всегда в этих самых сложных и страшных ситуациях приходилось сделать выбор. Вот как она его делала, куда ее это привело. И да, про человека и человечность, да. про силу воли, силу духа, веру в добро, про надежду, про любовь. Очень много важных слов, поэтому всем очень рекомендую. То, что книга, несмотря на тяжелое содержание, вот тоже очень светлая.
1: Я не читал. С удовольствием воспользуюсь советом.
0: Думаю, что через неделю мы посмотрим, куда мы пришли, и где оказались. Но надеюсь, что вот эта остановка, наш музыкальный вечер, наш такой квартирник, у меня ощущение, что вот мы с тобой сидим рядом, хотя мы с тобой записываемся, ты в одном городе, я в другом, все равно ощущение, что ты где-то близко, и надеюсь, что у наших слушателей ощущение, что они тоже с нами
1: рядом. Конечно, конечно.
0: Вот как-то возьмемся за руки, друзья.
1: Да, чтобы не пропасть Ну и закончим,
0: поодиночке. чтобы не пропасть поодиночке. Ну спасибо тебе большое, Паша. Давай-ка расскажи, какую песню мы на прощание послушаем?
1: Я хотел сказать, что у нас сейчас вышел новый mm-hmm. альбом буквально три дня назад. И альбом называется так же, как называется одна из песен, которая сегодня уже звучала. Песня была «Одна дорога свет», вот это заглавная песня. И э, она начинает этот альбом, а заканчивает его песня под названием «Хочется жить». Вот этот цикл песен, единственная песня, сочиненная уже в новой реальности, скажем так, да, уже с новыми какими-то вводными данными, называется «Хочется жить». Мне кажется, что название вполне себе говорящее, поэтому объяснять смысл этой песни ни, никакого, извините за, за тавтологию, никакого смысла нет, объяснять смысл этой песни. Хочется жить, хочется петь, хочется ждать и убежден, что раз этого хочется, то оно обязательно случится и в дальнейшем это возможность... Хотеть, жить, ждать, петь, любить у нас будет. И дружить, и говорить, и выходить в прямой эфир. Обязательно, обязательно.
0: Ну, спасибо, Паша, тебе. Я всем напоминаю, что... Подожди секунду, ты хотел сказать про то, что будет презентация альбома.
1: А, у нас будет презентация этого альбома. Вот видишь, я
0: тебе напоминаю.
1: Да-да-да, состоится она 23 октября в клубе 16 тонн Так что приходите, пожалуйста, друзья
0: Я хочу сказать, что у нас сегодня было на нашем квартирнике всего 5 песен На самом деле у Паши гораздо больше И вы можете найти их везде, на всех площадках И вы будете приятно удивлены Как он поет, о чем он поет и с кем он поет В общем, желаю вам классных открытий И... Если вас мучит бессонница, как меня, то слушайте хорошую музыку. Все-таки добавила немножко паники в конец, да?
1: Аминь. Все будет хорошо.
0: Да. Итак, песня «Хочется
1: жить». В тусклой прихожей горит, едва освещая того, кто со мной говорит. И стрелки застыли, и время
2: повернуто вспять. И пора засыпать. Все то, что мы строили здесь, оказалось мертво.
1: Наш век уезжает В последнем вагоне метро Состав сквозь
2: и больная Ушко тоннеля бежит Так хочется жить Хочется